y vámonos para adelante con este programa Mafalda de Radiotón 2016. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día es el 10 de junio. Podrías imaginarte tan pronto hemos llegado a este momento que... De Radio Ton. De Radio Ton, que lo veníamos temiendo, temiendo, no temiendo, en realidad preparándonos para este momento, pero sí, estamos aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL AM y Digital. Hoy día les saluda Vicky y por allá. Cecilia. Cecilia, bienvenida al programa nuevamente, Cecilia. Gracias. Me alegro mucho que nos estés acompañando hoy día a mí y a nuestros oyentes porque es un día muy especial. Hoy día vemos el cariño que nuestros oyentes nos tienen a nosotras. Exacto. Y, y es así como esperamos una donación, pequeña, grande, como sea, va a ser muy bien recibida porque su radio comunitaria necesita el apoyo financiero para continuar otro año de trabajo. Sí, la radio 3CR es una radio independiente, una radio comunitaria, que como ustedes saben, los mensajes, los programas de esta radio vienen a representar en forma independiente, alternativa, a los poderes mediáticos que vemos en la sociedad actual. En Australia que tenemos como la prensa y la radio, sobre todo, y también la televisión manejada por los dos grandes consorcios, ¿no? que son los medios de Murdoch y de Paca. Y bueno, aquí tenemos la radio 3CR, que es comunitaria, trae el mensaje de lo que es lo común de la gente, la idea de los grupos comunitarios, de las diferentes organizaciones étnicas, de mujeres también aborígenes australianos. Oh, por supuesto, es sumamente importante que lo menciones porque de verdad no tienen eh, mucha voz, no tienen voz en otros medios. Y como tú dices, esas grandes empresas que son las que controlan la información, ellos deciden qué es lo que la gente va a saber. Y por eso es importante apoyar estos programas, sobre todo este programa Mafalda, que es uno de los pocos programas de habla hispana que van quedando Exacto. y que se ha mantenido en, en el dial por tantos años, décadas ya. 25 y por eso, años. claro, y trayendo <risas> temas, que empiecen a llamar nuestro número 9419-8377, 9419-8377, su donación, lo que ustedes puedan y mencionar Mafalda, Exacto. Radio 3R. Iwan está en el teléfono, está tomando las llamadas esta tarde, él habla inglés, pero con que ustedes dejen su nombre y su número de teléfono y la cantidad que van a donar, si no pueden hablar todo en inglés, simplemente dejen su nombre, su teléfono y nosotras los llamamos de vuelta pasado a las siete y media de la tarde porque es sumamente importante que ustedes se hagan presentes hoy día. Exacto, es este momento en que el programa necesita de su cooperación, de su cariño, de su amistad y del valor que hay que darle a los programas y a todos los medios de comunicación y alternativos y comunitarios. Así es, y hay que recordar que el programa Mafalda ha estado saliendo al aire por 25 años y surgió de una necesidad sentida de la comunidad de tener un espacio donde las mujeres tengamos un, una forma de entregar información, educación, entretenimiento, no tan solo para las mujeres, pero como tú dices, para la comunidad. Exacto, y estos programas se autofinancian con la radio Radiotón. Aquí no hay financiamiento de ninguna organización estatal y por lo tanto es importante para mantener este mensaje y este mm. programa en el aire 
es la donación de ustedes? Bueno, en realidad el gobierno aporta fondos para, la, digamos, la mantención de los gastos básicos, ¿cierto? Ajá. Pero como explicábamos con Marta el otro día, que también les manda muchos saludos a todos, un abrazo cordial de Marta, es que se han recortado, el gobierno en el nuevo presupuesto recortó mm. 1,4 millones de dólares de apoyo a los medios comunitarios de televisión y de radio, más que todo de radio, un millón mil dólares mm. que ya no se cuenta con eso. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotras sigamos apoyando esta radio. Claro, y los programas, principalmente los lo aportes son para los gastos de electricidad, administrativo, porque acá no se pagan sueldos, así que toda la gente que participa lo hace en forma voluntaria, de manera de que sigan llamando, cualquier cantidad es bien recibida, el número es 94198377. Y todas las donaciones por sobre 2 dólares son deducibles del tax, lo que significa que ustedes pueden poner esa donación en su declaración de impuestos al final de este mes, que ya empieza, se termina el año financiero y pueden obtener una deducción de su impuesto. Así que es sumamente importante que usted llame. Bueno, también es importante contarles a ustedes que esta radio surgió en el año 1975, a ver, no, estamos leyendo acá en inglés en las murallas que hay tanta información. Claro, decía que en 1974 el gobierno de Whitland, el gobierno laborista, crea, ofrece, va a hacer un anuncio de la creación de un tipo de licencia, ¿no? Uh -huh. Y una era para las radios comunitarias y la otra era, por supuesto, porque hasta ese momento la única radio que había era la radio ABC, Yeah. Y que era, no, era la radio, pero la única alternativa a las comerciales, ¿no? Oh, yes, sí, fue entonces cuando en una forma más de participación comunitaria, como necesidad de los cambios que estaba produciéndose en Australia, no el gobierno de Whitland hace ese anuncio. Y es entonces, después de un intensivo lobbying, ¿no? Que la radio 13R se le entrega la licencia para que empiece su broadcasting a transmitir, a transmitir, al a salir al aire. Uh -huh. Así que, bueno, estamos hablando, ¿cuánto? ¿40 años? 40, 40 años, años se cumplieron este año. Es claro. un montón de tiempo. Y, y queremos estar aquí, esperamos estar otros 40 años más, que la radio continúe, porque es una necesidad que tiene la comunidad. Además, hay mucha gente que escucha la radio, los programas étnicos, para aprender otro idioma. Yo sé que hay varias personas que escuchan el programa Mafalda para afinar su oído con respecto al idioma. Exacto. ¿Ya? Y a esas personas también les pedimos, por favor, que se hagan presentes en esta época con una pequeña donación para el programa Mafalda. Lo ideal sería que todo el mundo donara lo que pueda. Lo que pueda. Y con esa donación vamos haciendo el monto que tenemos, ¿no? Sí. Nuestro, nuestra meta. Son, es bastante dinero. Eh, la meta de la estación de la radio son 220 mil dólares. Bastante, Bastante dinero. Bastante dinero. Sobre todo cuando no son tiempos muy prósperos a mucha gente. Estamos en tiempos difíciles, sabemos También. y reconocemos que el mundo en general está sufriendo una crisis económica, si se quiere, pero es importante de que reconozcamos las cosas que son valederas y, y las apoyemos. Que valen, uh -huh. sí, exacto. Uh -huh. Y también, ustedes saben, este programa ha servido, en muchos momentos ha servido para reunir gente, para juntar personas. En varias ocasiones hemos tenido pedidos, por ejemplo, a través de internet, de gente que está en Chile y que perdieron contacto con amigos o amigas acá en Australia. Y fíjate que 
tengo el gran orgullo de decir de que a través del programa Mafalda, en dos oportunidades, personas que no se habían encontrado por, qué sé yo, 30, 40 años, que a través del programa Mafalda pudieron hacer la conexión. Qué bien, y eso qué es súper lindo. Ahora también es súper importante enviar saludos a nuestra gente, porque el programa, y eso es un trabajo que Marta hace, de poner los programas en podcast, lo que significa que hay que trabajarlos, hay que editarlos, hay que sacarles la música, porque mm. la música, si ponemos música, hay que pagar derechos reservados a los productores de esa música. No podemos hacerlo. Entonces, el programa hay que editarlo y luego Marta lo pone en podcast, lo que significa que hay siempre allí, como en un banco, seis programas más o menos que están para que la gente los escuche. Es decir, este programa va a estar en un par de semanas más, va a estar ahí disponible para ser escuchado. Y todo eso requiere trabajo, requiere trabajo tiempo. Trabajo y recursos, logística. Y recursos, exacto. Sí. Así que debido a eso es que mucha gente nos escucha en diferentes partes del mundo, en Suiza, en Brasil, en Chile, en Argentina. Y bueno, por eso tenemos también la opción de enviar saludos a toda esa gente que nos escucha, esa gente linda que nos escucha, que, bueno, por razones de zona no, puede, no pueden enviar una donación, pero ellos yo sé que nos envían todo su amor y, y su entusiasmo y su apoyo. Exacto. ¿verdad? Así que ustedes que están escuchándonos, estamos en Día de Radio Ton y invitamos a todos a apoyar el programa uh -huh. y... Lo pueden hacer llamando al número 9419-8377, 9419-8377. Tenemos un telefonista que habla inglés, pero igual atrévanse y llamen y díganos, no tiene que enviar el dinero inmediatamente, usted puede llamar y decirnos, mire, voy a donar tanto y hay muchas maneras de hacer llegar ese pago, puede ser a través de una maniorda, Puede ser a través de que ustedes nos llaman y nos dicen dónde lo, lo vamos a buscar. Yo voy a buscarlo y se les da un recibo que es un recibo legítimo y el dinero todo va a la radio. ¿no? Ningún dinero va a las locutoras. Así que también quiero recordarles que este programa ha traído o ha atraído a muchas mujeres y también hombres que han participado en este programa a través de los 25 años de salir al aire. Y hay una persona que en estos momentos está bien enfermita. Sí. Y ella también fue parte de este, de este team, sí. de este equipo, ¿cierto? ¿Quieres, sí. ¿Quieres contarnos más, Cecilia? Sí, se trata de Jacqueline Díaz. Jacqueline Díaz fue una de las primeras participando en un colectivo de mujeres de la época que participó en este programa Mafalda por varios años. Jacqueline vivió acá y en los últimos años ha estado viviendo en Chile con su pareja. Y lamentablemente se enfermó así grave, eh, una neumonía muy grave eh, en Chile. Y bueno, está bastante mal y, y acá las amigas, todos nosotros, muy preocupadas. Una mujer que no solo entregó tiempo de venir acá, su conocimiento, también uh -huh. ella era trabajadora comunitaria. Uh -huh. En esos tiempos, trabajadora con la Public Housing y ayudó a mucha gente en nuestra comunidad. Así que si usted nos había enterado de que ella está enfermita... Está muy enferma y bueno, está todo el mundo pidiendo por su mejoría en Chile. Y como bien sabemos, que lo hemos hablado en cantidades de oportunidades aquí, que las oraciones a distancia ayudan. Y si todos ponemos nuestra buena intención y nuestra buena energía, podemos hacer cambios en el mundo. Y tal vez eso sería algo que también 
como tú dices, poner una oración para ayudarle a mejorarse mm. pronto. Su familia, su mamá, sobre todo, cree mucho, es bastante cristiana y ella pidió una oración, una cadena de oración. Y bueno, la gente que, que cree y que tiene una idea de concentrarse en, en entregar la energía y bueno, que se mejore y eso es lo que esperamos. Así es. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño intermedio musical para que así ustedes tengan tiempo y nos llamen al 94198377 y nos digan cuánto nos aman. Así es. Al ponerse la mano en el bolsillo así y entregar es. su donación. Estamos esperando. Llamen. Y este es su programa Mafalda. No me di ni cuenta que puse una canción en otro idioma, pero como estamos tan preocupadas de, del teléfono y las llamadas y ya hemos tenido ya algunas donaciones que están llegando. Empecemos, Cecilia. Ok, tenemos, vamos a empezar por las mujeres, Verónica Sánchez. Muchas gracias, Verónica, por su donación. Verónica Sánchez, me gustaría contarles que yo le hice una entrevista a ella en el teléfono. Ella es una persona que está haciendo un seminario acerca de la glándula pineal, de cómo activar la glándula pineal y también nos dio una muy buena donación por ayudarla a ella con este trabajo que está haciendo, que en realidad no es el precio que ella cobra por el seminario, que son dos días, es un precio muy módico comparado con los beneficios que la gente tiene al usar este sistema, que es el método ciclopea. Y ella va a hacer otro seminario, y tengo acá un, algo que dice que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional un leal siervo. Pero nuestra sociedad actual honra al siervo y se olvida por completo del regalo. Mm. Estas son palabras de Einstein. Y de verdad tiene mucho sentido, es muy profundo lo que dice. Y este curso lo imparte Verónica Sánchez, que es una instructora certificada. El curso es de 12 horas tiene un valor de 120 dólares y ella lo va a hacer el 23 y 24 de julio eh, por dos días de 10 a 4 de la tarde en Brighton East, en español. Así que si alguna persona se interesa nos puede contactar y así le damos los detalles para que ustedes se contacten directamente con Verónica. Okay. Y después de Verónica tenemos a... Alfredo Salgado, un querido amigo de la Radio 3 Triple Z, colega que también me contaba que estuvo, ¿cuántos años? No, parece que 30 años en la radio o algo así, o 25 años, no recuerdo exactamente, pero se retiró reciéncito y nos llamó para darnos una donación también. Sí, Alex Duarte nos ha colaborado también y muchas gracias, Alex. Así es. Y también Cecilia Aravena, como todos los años, Cecilia ha sido parte de este equipo por mucho tiempo, ahora está un poquito alejada por sus razones de familia y, y asuntos de trabajo, pero ella siempre nos está apoyando. Leo Acevedo. Ese es el médico de cabecera que también todas las veces él se pone con nosotros. Ah, doctor Acevedo, sí, el doctor Acevedo. Sí. También tenemos a Guillermo Virán, querido Willy. Willy Virán también nos ha donado una cantidad de dinero que es sumamente importante para el programa Mafalda y para la Radio 3R. Tenemos a Cristina Porta, que también nos está colaborando. Gracias, Cristina. Cristina también, ella es parte de este equipo 
Y yo creo que va a volver en un tiempecito corto, va a volver a darnos una visita porque ella es muy interesada en el programa, en, en las cosas que aquí se hablan. Siempre tiene mucho tema para conversar. Lamentablemente también por razones de trabajo a veces es difícil llegar. Lo mismo que para ti, Cecilia, te agradezco que después del trabajo te hayas venido para acá porque es sumamente importante de tener sí, a alguien. Sí, tenía que venir a colaborarles <risa> al programa. Y también Cecilia no? nos, ha, nos ha hecho una, una linda donación. Muchas gracias, Cecilia. Bien, y tenemos a don Sergio López. También, don Sergio, como siempre, él colaborando toda la vida con el programa. Muchas gracias, don Sergio. Gracias. Y la lista continúa. Uh -huh. Bueno, por supuesto, la familia también tiene que colaborar. Mi hijo, Love San Negrón, también, <risa> también colaboró. Y tenemos una colaboración, lo voy a tener que leer, es de Iván León. Iván León es un músico, cantante, muy buenísimo. De casualidad tocamos juntos, tocó en su banda. Y él está organizando todos los domingos lo que se llama Latin Sundays, uh -huh. donde la gente viene a aprender bachata, a aprender más que todo bachata, porque casi todo el mundo que baila bachata ya sabe salsa. Es una mezcla bachata, varios ritmos latinos. Y este domingo tiene una fiesta que se llama Luminosidad o Radiancia, no sé, algo así, pero es Luminosity. Y este lugar es en Gasolina, que está ubicado en el 25 de la Duke's Walk, o en el camino del Duke's, en el South Wharf, allá donde está, atrás del Hotel Hilton, en uh -huh. esa área ahí en los Docklands. Qué ¿Ya? bien, aprovechar el fin de semana largo claro, para, porque, salir, para salir, salir un día, es el domingo. Es el domingo, empieza a las 7 que... de la tarde con clase de bachata y los que no quieren ir a la clase de baile pueden empezar la noche a las 8 y media con la banda que empezamos a tocar a las 8.45. Así que también Iván ha dado una donación generosa al programa. A ver, ¿quién me queda? Por supuesto, otra componente de este equipo en la, digamos, atrás, ¿cómo se diría? En las sombras, Ana Luz Juárez. Sí, ella Ana siempre Luz. nos está apoyando y ella ha sido parte de este equipo y de nuevo, problemas de, de trabajo, compromiso de trabajo y familia. ¿Y quién me falta? Me falta, ah, por supuesto, Jorge Aguilar. Otro músico, él es el director y bajista de Combo La Revelación, una banda que ya lleva muchísimos años. Creo que fue la primera banda que empezó a tocar música latina acá en Melbourne. Y están cumpliendo, parece, 25 años mmm, o 30, no estoy segura. Sí. Pero ya una buena cantidad de años. Así que también él nos hizo una donación. Y él también está tocando la banda con, con Iván. Así que un, tenemos un buen elenco ahí que va a hacer gozar a la gente bastante. Y todos los domingos estamos ahí en este lugar que se llama Gasolina. Está el aviso en Facebook, así que todas las personas que, que quieran enterarse más de esto pueden ir y echarle una miradita a este, este evento que se llama Latin Sundays, todos los domingos, como la canción. Así todos los domingos. Todos, todos los domingos. domingos. Así que, sí. bueno, a los auditores que se vienen recién sintonizando la radio 13R, el programa Mafalda, les damos aviso que estamos en Radio Ton. Así que estamos recibiendo todas las donaciones hoy. Usted puede llamar inmediatamente a la radio si quiere y dar su, su donación. Luego se, se ponen en contacto con nosotros para hacer llegar la donación o bien a las personas que respondan el teléfono hoy día. Llame al 94198377. Muy importante, como lo que veníamos diciendo, de que la radio 13R es una radio comunitaria, independiente, 
sobre todo independiente a los medios de comunicación, poder mediático que existe ahora acá en Australia, principalmente cuando tenemos la prensa escrita y la prensa radial manejada por prácticamente dos grupos económicos, que son los Packer y Murdoch, que también está... Sí, son ellos. Y es que se produce como un duopolio, ¿no? Yeah. Eh, por lo tanto, cuando tenemos radios como estas, que son comunitarias, que traen el mensaje de los más vulnerables, de la gente común y corriente como nosotros, de las comunidades étnicas, de los pueblos aborígenes, de las mujeres, como este programa Mafalda, es importante apoyar. Es la única forma que nosotros podemos ah, continuar uh -huh. y es la única forma que se puede escuchar la voz y visibilizar, ¿no?, de una manera la, independiente en forma independiente uh -huh. las demandas también de, de, de nosotros porque si no vamos a terminar totalmente dominados por las grandes corporaciones mediáticas que nosotros sabemos cuál agenda de do, cuál es su agenda no sé cuáles son sus su intereses uh -huh. Y bueno, hay que considerar también que pronto tenemos una elección el 2 de julio hay una elección acá en, en Australia y Depende de quién gane, es que si estas radios van a ser apoyadas financieramente por el gobierno que salga. Por lo menos ya tenemos la, la seguridad de parte del gobierno laboral, que dicen que van a, a apoyar a las radios comunitarias, van a devolver ese, ese corte que hubo en el presupuesto de 1,4 millones. Yeah. Y estamos a la espera de que bueno los dos partidos principales hagan ese compromiso, porque de otra manera... Claro, no es solo esta radio, hay otras eh, radios exacto, también. Exacto. Y estos programas, y la voz, en este caso, el programa en, en de habla hispana, que no existen mucho. No, quedan muy eh, pocos. Y como sabemos, nosotros todos estos recortes que hay a nivel social afectan principalmente a los sectores vulnerables. Ellos vienen golpeando no con estas medidas a los sectores vulnerables. Y una forma es a través de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son muy importantes. Es, es lo que hace la gran el gran poder econo eh, mediático en, en, este, en, en este país, es lo que nosotros le llamamos lavado cerebro. Mm. Entonces, cuando tenemos programas como la 3CR, Radio Comunitaria, Progresista, que trae la voz de los sectores más vulnerables a la sociedad, definitivamente hay que cuidarla. Así es. Hay que cuidarla y hay que apoyar. Y, y si todos ponemos nuestra mano en el bolsillo y podemos dar una donación, estupendo, eso es de eso. Se trata. Así, es, así es, así que esperamos su llamada, por favor, al 9419-8377, puede hacernos una oferta no tiene quien darnos el dinero inmediatamente, puede darnos el, hacer el pago de la forma que, que sea más apropiada para ustedes y en el momento que usted tenga el dinero. Pero sí hoy día la idea es que nos llame y nos diga cuánto vale el show. ¿Te acuerdas del programa? Sí, ¿Cuánto vale el exacto, show? exacto. Yeah. Así que llame, llame y los vamos a dejar con una canción porque se me está subiendo la ribulivina, ¿cómo se llama la...? Billy Rubina <ríe> se me sube sí. y dime, ¿se te subió la... se llama Billy Rubina Billy Rubina. la Billy Rubina es un componente de la sangre, ¿sabías? Sí. y un día me fui a hacer un, un examen de sangre y encontré que tenía Billy Rubina <ríe> estaba alta <ríe> ah bueno, yo creo que sí se con esa música sí, ¿no? hay que ponerse en onda porque este fin de semana es un fin de semana largo Además, estamos celebrando el cumpleaños de la, de la reina, se supone, 
y las llamadas siguen llegando, así que le agradecemos a las personas que están llamando. Sí, tenemos acá a la amiga, gran amiga, a nuestra María Teresa. Ah, gracias, Marité. Gracias, Marité. muchas gracias. Gracias por tu... Um, de allá de, de Berwick, de Berwick, de, de allá, de si escucha Ojalá el programa que, y bueno. nos colaboró. Muchas gracias, María Teresa. Muy agradecida, María Teresa. Bueno, yo les quiero dejar con una, una pequeña, es, eh, una grabación de una mujer que es una catedrática chilena y que uh, nos habla, en el fondo, cuando yo la vi, la vi hace años atrás, hablando de la diferencia entre los hombres y las mujeres, y me pareció muy acertado de cómo las mujeres y los hombres reaccionamos diferente a una misma situación. Y en este caso ella nos da una lección de vida, así que voy a ponerles esta pequeña grabación porque da tanto conocimiento y nos hace pensar en las cosas importantes de la vida. Porque muchas veces pensamos que o dejamos para después lo que podemos hacer hoy. Y no somos felices hoy día porque tenemos tantos problemas y esperamos solucionar todos nuestros problemas antes de ser felices, ¿cierto? Que primero terminamos, oh, que yo recuerdo, cuando tenga 21 años me voy a mandar sola, qué sé yo. Y después, a los 21, cuánta cantidad de responsabilidades. Sí. Hay mucha responsabilidad, no se puede ser feliz. Llegan los niños. Esperemos que los niños crezcan para, para hacer cosas en la vida, ¿cierto? O esperemos sí. para que una profesión o tener la casa. Siempre estamos a la espera de hacer algo para que nos haga felices. Sí. Pero en realidad la enseñanza que ella nos da es sumamente importante y aquí se los voy a dejar a todos ustedes para, que, para compartirlo. Espero que escuchen muy atentamente porque lo que ella dice es muy cierto. Y ojalá después, si pueden llamarnos después de, la, de las siete y media, nos cuenten qué les pareció. Aquí va para todos. Sí, mientras tanto nos pueden llamar para hacer la donación. Exacto. A, llamado a las fabulosas, a las amigas fabulosas que tenemos por, por ahí. Por supuesto, todas. A llamen, chiquillas, llamen. Ya. No se pierdan esta oportunidad de hacer una obra muy buena. Aquí va para todos ustedes esta grabación de, creo que se llama Pilar Sordo. Cuento la historia de un hombre de 40 años, ciego, que se llama Jaime que fue a mi consulta hace un par de años atrás, con una depresión horrorosa, al cual yo le pedí que por favor me anotara todas las cosas buenas que le pasaban en el día. Él tenía un asistente que le pasaba el braille al alfabeto de nosotros, y se va. Y yo empiezo a revisar la sesión, y cuando la reviso, descubro en esta omnipotencia de los que no somos discapacitados, pero que somos discapacitados del alma, que es harto peor. Porque la única diferencia entre un discapacitado y yo es que la discapacidad del se ve. Y yo hago lo posible porque la mía no se note. Yo dije, no, va a ser capaz de hacer la tarea. Está todo cagado, tiene 40 años, está ciego. Chora yo. Llega la semana siguiente y entro con un maletín a la oficina. Y yo parto pidiéndole disculpas, diciéndole, Jaime, ¿sabes que yo en realidad no te daría a esta tarea? Yo cacho que me desubiqué porque yo soy tan impaciente que en realidad me gusta que la gente esté bien rápido, pero yo cacho que no pudiste, entonces me dice, no, pues yo la tarea la hice y me siento súper bien. De hecho, fue la única sesión que fue, nunca más fue. Eh, hasta el día de hoy nos reímos de eso los dos. Eh, y, yo, y me dice, bueno, ¿y dónde está la tarea? Le digo yo, acá, en el maletín. Ábrelo. Lo abro y saco cuatro cuadernos empastados. Los ve. Y digo, ¿y esto qué es? ¿Mi tarea? Digo, pero ¿cómo Jaime me traí cuatro cuadernos empastados una, en una semana de cosas buenas? Le dije, vos estáis más loco de lo que yo pensaba. No, me dice, pero si yo me siento mucho mejor. Bueno, yo agarro uno de los cuadernos, chora yo todavía. 
Llevaba dos páginas, leía, de uno. Y me largo a llorar, pero con hipo. Entonces Jaime se asusta y me dice, Pili, ¿qué te pasa? No, le dije, yo sé lo que pasa es que yo estoy más deprimida que tú y no me había dado cuenta. Entonces me dice, pero ¿y por qué? Porque yo no veo nada, Jaime, de lo que tú ves y tú no ves y yo siento, entonces no entiendo nada. Se mueren la cantidad de cosas que son de registro. Yo les voy a decir algunas nomás. La temperatura de la ducha en la mañana. La maravilla de secarse el cuerpo con una toalla seca. El poderse meter en una cama con sábanas limpias. El poderse acostar con un pijama limpio. El olor a pan tostado. La textura de la salsa de tomate a la hora de almuerzo. El sol pegándome en la cara cuando camino. El olor a jazmín. Las chispitas de la Coca-Cola pegándome en la nariz. La gentileza de una cajera en el supermercado. Cosas que todos los que estamos aquí vivimos por montones todos los días. Pero como nosotros estamos más ciegos que Jaime, no vemos nada. Por eso que tenemos una generación de niños tremendamente malagradecidos que son capaces de penquearse una mamá porque se demora 10 minutos en ir a buscar al colegio a los niños y se la penquean desde la puerta del colegio hasta la casa con una sensación de autoridad increíble porque no han aprendido a valorar nada de lo que tienen. Y eso es producto de que nosotros, nunca ellos nos han visto a nosotros decir que la ducha estaba exquisita, que la toalla estaba suave, que gracias a Dios tenemos un pan tostado para comer, porque los que tenemos la fortuna de tener nuestras necesidades básicas satisfechas, cada vez nos hemos vuelto más insatisfechos y cada vez esperamos cosas distintas para poder ser felices, sin entender que la felicidad es una decisión. Yo decido libre y soberanamente si me quiero cagar la vida o no. Y eso va a depender de la capacidad que yo tenga para registrar las cosas que tengo y no las que me faltan. Ser feliz es un tema de actitud y yo puedo estar permanentemente feliz, no siempre contento, pero puedo estar permanentemente feliz en la medida en que le logro encontrar sentido a lo que hago. Y para eso no, te, no tenemos que hacer siempre lo que queremos y las personas que hacen siempre lo que quieren no son felices, no crecen. Nosotros nos, no nos hace bien hacer lo que queremos siempre. Hacer siempre lo que queremos nos hace personas engreídas, egoístas, vanidosas, superficiales, poco empáticas, sin entender para nada el sufrimiento de los otros, porque estamos absolutamente centrados en lo que yo quiero conseguir. Y eso es una, eso es una alteración familiar gigante. Si nosotros viéramos la mitad de lo que veía Jaime sin ver, la mitad nomás, con dos cuadernos a la semana, nuestras vidas tendrían que cambiar a partir de hoy día. Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos al no decirles a nuestros hijos que los queremos, al no agarrarlos y decirles que estamos orgullosos de ellos, a que el marido no le dice a su mujer que la ama, la señora no hace lo mismo tampoco con su marido, claramente se han ido rompiendo los vínculos que al final nos permiten mantener unido este sistema. Si nosotros no aprendemos a aportar desde los distintos que somos, lo mejor de nosotros, si de verdad nos propusiéramos entregar lo mejor de nosotros, claramente los sistemas tendrían que empezar a cambiar. Y este es su programa, Mafalda. Estábamos escuchando a Pilar Sordo y la, la verdad es que lo encontré importante de que nos recuerde, que una mujer nos recuerde que de verdad nosotros criamos a nuestros hijos en esa forma, sin quererlo, sin saber. Tratamos, especialmente en esta sociedad, Tratamos de darle todo y más de lo que podemos darle. Entonces los hijos que la juventud que se está viendo en muchos casos ahora es que no aprecian realmente lo que tienen 
o siempre quieren, exigen más. Ellos ven que el amor es regalarles un computador, regalarles un laptop. Yo veo que los niños, mientras más reciben cosas, están más insatisfechos. ¿Qué opinas tú, Cecilia? ¿Ves tú eso un poco o no? Sí, yo creo que también se marca, hay que marcar dentro de los cambios que ha tenido la sociedad. Consumir. La sociedad en general, en todo el mundo, con quizá excepción de dos países que yo sepa, se ha puesto a, ya en los últimos 25, 30 años, el consumismo. El consumismo y el individualismo. Y es porque a través de los medios de comunicación, estos masivos, se entrega un hilo y la y con la tecnología, ¿no? A través de la tecnología se entrega un mensaje, de que, un mensaje individualista, el mensaje de que tú solo, tú sola, si tú quieres, puedes conseguir lo, lo que quieras. Eh, entonces el individualismo es contradic se contradice contra los valores comunitarios y los valores colectivos. Y la familia es un valor, hay, hay un, en la pequeña sociedad, en la pequeña mm. colectividad, el núcleo donde, el núcleo donde se entregan. Entonces, mm. no solo los niños y los jóvenes, sino que también los padres, mm. que ya también vienen de generaciones, Exacto. que ellos también experimentaron esto. Entonces, Exacto. lo que se ve que hay una, lo que se llama crisis de valores. Sí. Entonces, a veces no, hay que tener cuidado de de no culpar solamente a los niños y a los jóvenes, mm. sino que es, es, es un torno. Claro, un no, entorno. y como dice Ahora, ella. lo que, claro, todo como adulto, tenemos que tener esa capacidad de reflexionar mm. y ver qué es lo más importante en la vida. Yo sí. anoche, a raíz de la enfermedad de, de esta amiga, mm. eh, uno reflexiona, ¿no? Está mm. reflexionando de, de lo que es la vida lo, y, y la muerte y lo que es lo importante en, en, en nosotros, la importante, sí, la familia, pero también esos otros el valores entorno, sí. del entorno, de lo, mm. de lo que uno entrega, del de aporte que puede hacer una sociedad, etc. Y, y yo creo que hay que volver un poco, los adultos sobre todo tienen que reflexionar con respecto a eso, sí, revisarse ese, cada exacto. uno y, y hacer los ajustes. Claro, eso es lo que yo te estaba diciendo, son los adultos los que han criado a estos niños de esta manera. Y lo como dice Pilar, a veces no nos tomamos el tiempo de darle un abrazo a un niño y decirle yo te quiero y te lo agarras y qué sé yo, demostrar el afecto. A veces la gente le da dinero al niño o le da algo, un objeto, y de esa manera tú le demuestras el cariño. Y, mm. y bueno, ese es el error de los padres, obviamente, porque el niño va a captar lo que el medio ambiente le da. Yo creo que es muy importante eso, demostrar el amor. El amor, los niños... La verdad que lo que más quieren es ese amor, ese afecto, Exacto. la parte afectiva, la protección y la seguridad. Uh -huh. Todos los demás caros ellos van a aprender, sí, claro, si los padres les dan ese tipo de cosas y esas son las expectativas que se les va creando. Pero lo importante como tú dices, y no solo es cocinar juntos, que los, los papás hombres participen, le lean el libro cuando es chiquitito, los bañen, los lo, lo jueguen con ellos, se revuelquen en el suelo, los lleven, uh -huh. a, jueguen a la pelota, lo que quieran jugar, eh, los lleven al, a, a los deporte. juegos, uh -huh. a los deportes, y la mamá también, que le entreguen tiempo de calidad. Y nunca, como dicen en inglés, relinquish, nunca dejar la autoridad también. No, a veces los padres creen que, que ser amigos con los niños, sí, eso, pero la verdad es que no. El, lo, Siempre la, falla. El, el deber, Siempre sí, falla. El deber es de ser padres, sí. de mantener las reglas, 
ser flexible cuando hay que ser flexible. Y ser positivo. estricto cuando, también claro, cuando necesitan. Claro, cuando, por eso las reglas, ¿no? Y todo conversado, no los hay limites, necesario no. de golpear la mesa, ni gritarle, ni no. menos golpearlo, es solamente con palabras. Explicarle al niño con palabras siempre por qué se hacen las cosas. Los niños van a ir aprendiendo y entonces vamos a tener al final niños que van a darse cuenta, uh -huh. que, que van a mirar y decir, bueno, mis padres están haciendo un esfuerzo, mi deber es lo único que tengo que hacer, a lo mejor es ir a la escuela, mm. ¿no? hacer ciertas cosas en la casa y respetar a, a mi familia, digamos, mm. y al, al resto de la sociedad. Exacto. Y eso es precisamente lo que a veces falta, ese respeto, porque anteriormente se metía el respeto a la gente por el la miedo. fuerza. Y Entonces, se crea el miedo. Era puro terror, no era respeto. Yo a mi padre le tenía terror, no miedo. Y es así como, bueno, eso no es una parte bien, muy positiva de la forma de educar a los hijos tampoco. Y de repente mucha gente se va al extremo cuando ellos son padres, que, ah, yo no voy no a hacer quiero, con mi papá, no voy a hacer nada. y caen al otro extremo. Claro. Entonces, ahí ni es, uno ni lo, ni lo otro. otro. Hay que buscar el balance. Ni uno ni lo otro, tiene que ser un balance. Mm. Y ahí donde está, bueno, hay mucha, ahora hay tanto acceso a la información, hay que informarse, nadie puede decir, ah, yo no soy psicólogo, pero, pero mm. hay tanta información que cómo... ¿Qué estrategia usar para Exacto. con los niños? Y, y así como la información en ese aspecto, como educar a los niños, también tenemos otro tipo de información que nos llega a través de los medios sociales, sí, que sí. Eh, son cosas bastante duras a veces, como el caso de una niña en Brasil que fue violada por 33 hombres, una niña como de 14 años me parece, y en Brasil es un país donde hay muchas violaciones en estos momentos, violaciones de niñas y de mujeres, y es así como hubo una, una demostración gigantesca. Sí, sí, una, la dice, ropa interior femenina uh, y gigantografías cubrieron la playa de Copacabana, la playa más emblemática de Río de Janeiro, en una protesta para representar el número de violaciones sexuales registradas cada 72 horas en Brasil. Y la intervención a modo de protesta fue organizada por una ONG que se llama Río da Paz, quienes se han caracterizado por sus llamativas manifestaciones contra las diferentes formas de violencia en Río, la ciudad que alberga los próximos Juegos Olímpicos. Según los voceros de la organización, las prendas representan a las 420 mujeres que son violadas cada tres días en Brasil, donde se calcula que se registran unos 50.000 ataques sexuales por año. Imagínense, en su mayoría no son denunciados, Además, también fueron expuestas gigantografías de la exposición Nunca me callaré del fotógrafo Marcio Freitas. Um, yo también he visto que en la última semana han habido bastantes manifestaciones en la Argentina, en Chile, en Perú, en México y en otros uh, eh, países de Latinoamérica. Incluso en Estados Unidos, un caso muy, muy nombrado de una chica de 24 años que fue violada, estaba inconsciente porque se tomó mucho en una fiesta de, de la universidad y un estudiante lo pillaron otros estudiantes violando a la chica cuando ella estaba totalmente inerte. Y resulta que al final ella cuenta su historia y está en todas las redes de Facebook. Ella la victimizó más el sistema porque las preguntas que le hacían al final la culpan a ella de que poco menos que ella fue la que instigó la violación. Y el padre de este muchacho de 20, 19 o 20 años, eh, en parte de la defensa, que, la carta que le manda al juez para pedir perdón, porque le dieron seis meses de cárcel, nada más, por una violación horrible, 
él dice al juez, le dice que, oh, que lamenta que su hijo haya, haya cometido esta ofensa, que solamente fueron 20 minutos de placer, nada más que 20 minutos. O sea que justifica que porque no fue más largo el hecho, poco menos como te dijera, o la cárcel no tiene que ser un término tan largo. Esta violencia, estas violencias contra, principalmente contra la mujer, la, hay un incremento de violencia en, en la sociedad y lamentablemente está la, bueno, esta violencia sexual, ¿no? Donde son mujeres y niños también, Exacto. las víctimas. Debe llamarnos a, también a reflexionar y a pensar bien qué, en qué estamos fallando como sociedad, porque en el tiempo en que estamos ya tenemos estos índices, imagínense, 550.000 ataques sexuales por año en Brasil. Y aquí en Australia y tenemos, acá tenemos también, tenemos un y en toda Latinoamérica, y en la grande. India, yeah. en grupo, por cualquier razón. Y como tú decías, se tiende dentro del patriarcado, porque se vivimos el patriarcado, Exacto. está ahí. Mm -hmm. se, dentro del patriarcado se siguen justificando de alguna manera este tipo de acciones. Y eso es lo que hay que cambiar. Exacto. Es esa mente lo que hay que cambiar es empezar a analizarlo, ese bueno, ya, ya, ya basta de pensar de cómo va vestida la chica, que por qué estaba tomando, por qué andaba a las dos de la mañana, etcétera. Buscar etcétera. las excusas el, que para son culparlas. Excusas. Al final, el que es responsable, y como dicen en inglés, accountable, es la persona que comete el estos delitos. Es un crimen. Una ofensa, estos crímenes. Uh -huh. No, no la víctima, Exacto. no los niños, no las niñas, no las mujeres, no quien sea. ¿No? Porque hay jóvenes comete, también sí. que han sido uh, varones que son sí. han sido sujetos a... entonces ¿y, ¿Y de dónde vienen las causas de esto? Que yo tengo, es muy estructural. Mm. Eh, yo veo, bueno, habrán algunos que nacen twisted, como dicen en inglés, torcidos, torcidos uh -huh. pero es principalmente estructural. Y es una, como tú decías, es una cosa de elección. La gente elige hacer este tipo de cosas. Incluso yo veía hoy día en las noticias en la mañana, en Estados Unidos, una chica, una niña de 13 años, está con su madre en un supermercado, y este hombre de 33 años la empieza a, se la quiere llevar y pelea con la madre, y la madre la toma de las piernas y la, la trata de afirmar. Y este hombre a toda costa la, la tira y la tira y la, la arrastra por, la, por las islas del supermercado, por los diferentes pasillos, la va arrastrando y la madre a, agarrada de su hija para que el hombre no se la lleve. Y resulta que salió arrancando finalmente, desistió de llevarse a la niña y sale arrancando y lo pilla un policía que venía justo estacionándose afuera del, del local, que eso fue una gran cosa que lo pillaran, pero obviamente era una persona con, con problemas, entre comillas, problemas mentales. Porque siempre que hay una violación o algo, oh, no estaba no mentalmente en sus cabales sí, no, no, y por eso lo claro. hizo. Un ¿Mm? violador como un golpeador no es un enfermo mental. No, es un no. hijo sano del patriarcado. Así es. Nada más. Así es. Y bueno, estamos llegando casi al final de nuestro programa de Radio Ton de hoy día 10 de junio del año 2016. Y todavía tienen tiempo de seguir llamando, por favor, nuestros queridos oyentes. Si nos quedan unos minutos, por favor, a llamar, que nos, que nos eh, métanse la mano en el bolsillo Así y denos es. una donación al 94198377. 
949-839-8377. Y si no lo hace hoy día, bueno, la próxima semana o la semana siguiente lo puede hacer. Y como les digo, después de las siete y media vamos a estar nosotras aquí disponibles para responder su llamada, si es que decide hacerlo así, porque yo sé que hay gente que por el problema de idioma, muchas veces no llaman durante el programa, pero lo hacen después del programa. Exacto. Así que igualmente, se, todas las donaciones son bienvenidas. Apoyar la radio 3CR, que es una de las pocas radios comunitarias que quedan que en el quedando, país. Así es. Después de tantos años, 40 años de transmisión en el aire, con estos programas de habla hispana, pero también programas de diferentes grupos, organizaciones étnicas, políticas también Exacto. y sociales de acá de Australia, representando a los sectores más marginados de la sociedad y a la gente común y corriente, trabajadores como nosotros. Así es. Así que Radio 3CR al 94198377. Y vamos a estar, pero inmensamente agradecidas de todo el equipo Mafalda, las que están aquí, las que no están aquí, igualmente están aquí en espíritu y agradeciéndoles a ustedes por la gran contribución que nos hacen y por su lealtad, por estar allí todos los viernes Exacto. a las seis y media esperando nuestro programa Mafalda. Como ustedes ya saben, esto es un programa que se mete en todo tipo de ámbitos. ¿no? Nosotros nos dejamos mono parado, como se dice. Nos metemos en todos los asuntos que son relevantes a nuestra comunidad y denunciamos. Eso yo creo que nuestros oyentes se habrán dado cuenta. Este es un programa de denuncia porque es aquí donde tenemos la voz para hacerlo y el espacio. Y también invitamos a nuestros oyentes, si hay alguien que se interese en dar a conocer alguna información o las instituciones que nosotros de repente avisamos sus actividades, es el momento de que nos devuelvan la mano. Exacto. Así que llámenos. La solidaridad es lo que mueve a los pueblos. Así es. La solidaridad es la que nos ha mantenido junto a la humanidad, yo creo. Así porque es. si no, ya los poderes nos hubiesen destruido a todos. Exacto. Todo. Y es ahora cuando se necesita esa solidaridad a través Así de la donación. Es. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía, por su atención, su apoyo y colaboración. Y estaremos aquí el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Mafalda. Mafalda. Pásenlo súper bien. Recuerden, fin de semana largo, descansen y nos estamos escuchando la próxima semana. Buenas noches, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.